0: Seit ich Not Just a Label gestartet habe, habe ich gemerkt, dass Trends eigentlich nicht existieren. Weil, wenn man so viele tolle Designs und so viele Designer, die auf der ganzen Welt unterwegs sind, sieht, dann merkt man auch, wie überflüssig dieses Wort Trend eigentlich ist. Podcast, der Mode-Podcast.
1: Nicht wenige junge Designer glauben, dass die Aufnahme ihres Labels, das Zeigen eines ihrer Stücke, bei Not Just a Label der Ritterschlag und der Eintritt in die große Welt der Haute Couture ist. Dabei ist es doch eigentlich nur eine Website, auf der meist ungesehenes, dabei oft erstaunliches Design zu betrachten ist. Nun, man kann es auch kaufen, aber eigentlich wird dort viel geguckt. Warum Not Just a Label zu den renommierten und überaus wichtigen Unternehmen in der globalen Fashionbranche gehört. Was eine Merana-Kindheit damit zu tun hat und ob man in L.A. Tiroler Speck bekommt, frage ich Stefan Siegel, den Gründer und Macher von Not Just a Label. Stefan, mir ein ganz besonderes Vergnügen. Du bist jetzt einer unserer ersten, Ga du bist einer von der, der ersten, also, nee, du bist jetzt Gast der ersten Stunde. Jetzt wird ein richtiger Satz draus. Und das Besondere ist an diesem Gespräch, du bist nicht in Deutschland, du bist gerade wo? In Los Angeles. Aber selbstverständlich, da werden wir alle gerne im deutschen Winter genau. in Los Angeles zu dieser Jahreszeit. Ähm wir würden natürlich gerne mit dir über Not Just a Label reden, über so den 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 Werdegang, über diese Plattform, auch was dich angeht und damit man dich auch so besser als Mensch verstehen kann, kommen wir doch einfach mal so zu den Grundprinzipien. Du bist ja gebürtiger Miraner, also Tiroler. Jeder Deutsche im Ausland erzählt ja immer ganz gerne, er vermisst ja so sehr das Schwarzbrot, wenn er dann übersee ist, wie zum Beispiel auch in Los Angeles. Was aber vermisst du als in Miran geboren, wenn du in L.A. oder London unterwegs bist, was ja dann auch dein Hauptsitz ist, die Berge, den Tiroler Speck, die Leute oder vielleicht auch den Marillenschnaps.
0: Ja, das ist lustig. Also die Diskussion habe ich immer mit mit meinen mit meinen Landsleuten und speziell, wenn es darum geht, weil ich ich arbeite auch daran, dass Südtirol nicht nur so den Speck äh, bekannt wird, <lacht> sondern auch durch die kreativen Leute, die die auf der ganzen Welt äh, sie, äh, 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 leben und 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 eben Südtirol in in ein anderes Rampenlicht äh, drücken. Aber äh, ich, ich meine, wenn ich in London lebe, dann fehlt mir natürlich die Natur. Und ich glaube, das war auch ein, eines, das so, sag mal so, eines der, der attraktivsten Teile oder äh, Merkmale an Los Angeles, dass man jetzt in der Großstadt sieht, aber ähm, äh, unberührte Natur rund um sich in Kalifornien hat. Und von dem her also, vermissen tue ich jetzt hier weniger als, als in London. In London natürlich das ist eine der größten Städte in Europa. Und, und ähm, ich meine, wie du das auch kennst, in Berlin, da hat man von der Natur nicht viel äh, gesehen. Aber in Los Angeles, da kann man sich nicht beklagen. Also wir haben natürlich die Berge und den Schnee und dazu kommen noch die Wüsten und, und das Meer. Also beklagen kann man sich hier sicher nicht. Na, ja, wobei,
1: äh, da, das muss ich korrigieren. Also ich bin ja gebürtiger Westberliner. Ähm, das heißt also bis äh, zu 89 waren wir klar natürlich so äh, kleine Inseläffchen. Aber jetzt mit der Erweiterung mit Brandenburg, auch da gibt es jetzt ein bisschen mehr Grün. Wir müssen uns nur dran gewöhnen. Aber ich weiß genau, was du meinst. Aber Tirol war für mich ja immer so dieses ganz dieses ganz besondere Örtchen. Also ähm, also mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Sprachen spricht man bei euch. Also bei dir werden es ja
0: wahrscheinlich sogar noch mehr sein. Ist das richtig? Ja vier. Jetzt wollte ich gerade noch sagen, dass, dass mir fällt es immer schwieriger, auf Deutsch einen Satz zu formulieren. Also von dem her können wir Deutsch langsam, langsam von der von der Liste streichen. Aber ähm, ja, also wir wachsen. Bei uns in der Familie haben wir Deutsch gesprochen und dann ab der ab der zweiten Klasse, also Grundschule, ähm, äh, wird Italienisch eingeführt und ähm, und dann Englisch kommt, glaube ich, schon in der Mittelschule dazu. Also äh, ich muss das irgendwie so vorsichtig formulieren, wer davon profitiert, spricht mit 18 Jahren drei Sprachen. Ähm, äh, viele, äh, viele Leute in Südtirol natürlich, die profitieren nicht davon. Es ist immer noch eine politische Situation, wo, wo viele Leute sagen, wir sind Italien, deswegen, deswegen muss ich nicht Deutsch sprechen oder umgekehrt. Ähm, aber ähm, natürlich mit, mit, sagen wir so, mit, mit Italienisch, aufwachsen und dazu noch eben Deutsch sprechen, das, das gibt dir ein enormes Vorteil, weil natürlich Englisch lernen ist dann ziemlich einfach, wie du es auch kennst, von deutschen von der deutschen Sprache auf mhm. Englisch ist es einfacher und dann äh, Spanisch und, und Portugiesisch und was da noch alles kommt, das ist dann relativ einfach, wenn man Italienisch spricht.
1: Ich meine, wenn man sich auch wirklich so deine Biografie mal so anschaut, also da sind ja schon ein paar... Ähm interessante Zwischenstationen, auf die wir natürlich auch gleich nochmal eingehen müssen, bis hin halt eben zu dieser besagten Website, Not Just a Label, äh, Plattform, müssen wir an dieser Stelle ja auch sagen. Ähm, aber noch einmal, um nochmal dich so also als Mensch, weil wir hatten ja leider noch nicht das Vergnügen, uns persönlich so kennenzulernen, ähm, in Gerade wenn es um Mode geht, also was macht denn deinen Alltag aus? Ich hätte jetzt gedacht, mit, mit Webseiten ist man da eher wahrscheinlich in San Fran, irgendwo in Coppertino, irgendwo in der Ecke unterwegs. Was gibt es denn in L.A., was dich dahin getrieben hat? Was, was macht denn den Alltag da aus für dich?
0: Ähm, ich glaube, ähm, ich meine, ich glaube, das ist eine lange Antwort, weil ich glaube, dass die Modeindustrie... Wir haben Zeit, extrem. Stefan,
1: wir haben Zeit. Ah, also ich perfekt. zumindest. <lacht>
0: Die Modeindustrie hat sich extrem verändert und befindet sich momentan in wahrscheinlich der, der, der schwersten Krise, in der die Modeindustrie je gewesen ist. Und von dem her, eine attraktive Seite von Los Angeles war einfach, mal nicht in einer der vier Modehauptstädten zu sein, also London, Paris, Mailand und New York. Momentan sinkt diese Titanic und, und nicht auf der Titanic zu sitzen ist gerade besser und, und, äh, und, und darum auch, Los Angeles hat natürlich äh, einen ein viel besseren Standort von, sag mal so, von der, von der Startup und von der Tech-Industrie, die natürlich von San Francisco jetzt aber immer mehr nach Los Angeles zieht ähm, und, und und dieser Mix zwischen Tech Industrie und und dein neuer Ansatz in der Mode und speziell Los Angeles in Sachen äh, nachhaltiger Mode äh, ist das ist, ist die Stadt super interessant ähm, ich glaube da hat LA halt momentan einen, einen riesen Vorteil und natürlich macht Paris immer noch am meisten Sinn für die Mode, aber ähm, immer ich mein, wie ihr auch das in Berlin kennt, ähm, mittlerweile ist die Mode nicht nur in Paris oder in London zu Hause, sondern auf der ganzen Welt und und auch unsere Plattform zeigt, dass das unsere Designer sind in 150 Ländern unterwegs und zu Hause und von dem her ist, ist Mode mittlerweile ein, 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 eine globale Industrie oder war es auch immer. Ähm, aber ich glaube, es ist auch Zeit, dass man, dass man da mal kurz äh, ja, über den Tellerrand hinausschaut.
1: Aber deswegen muss ich mal diese Zwischenfrage auch nochmal mit einbringen, ähm, weil du sagtest, so die Tech-Industrie bewegt sich jetzt immer mehr von äh, San Francisco jetzt rüber nach Los Angeles. Gibt es Gibt es da bestimmte Gründe,
0: warum dies so ist? Ja, wahrscheinlich Mieten. Also die Mieten sind jetzt auch nicht mehr so so viel billiger, aber Los Angeles ist momentan attraktiver als als San Francisco. Also San Francisco ist wirklich jetzt, ich glaube bei denen läuft das fast über ähm, im, im Sinne von, äh, es ist einfach schwierig jetzt noch eine neue Firma in San Francisco zu gründen. Es ist einfach so, äh, es ist schwierig. Also ich meine die die zehn Jahre, die ich jetzt an Notchester Label gearbeitet habe, die ersten drei, vier Jahre, wenn man ähm, eine Firma gründet, da muss man einfach äh, die, sagen wir so, die Overheads, die müssen einfach niedrig sein. Das heißt, Miete und, und, äh, und äh, Zugriff auf Talente und Programmierer und so weiter. Und das ist mittlerweile in San Francisco viel zu teuer, speziell wenn du gegen Firmen wie Uber oder Netflix oder mhm. ähm, was auch immer ankämpfst, da hast du keine Chance. Und deshalb, wie auch in der Modeindustrie, wie auch in der Kreativbranche. Die Kreativen sind von London nach Berlin und von Berlin gehen sie jetzt nach Warschau und nach Rom und Athen und gleich in der Tech-Industrie. Also das war San Francisco und jetzt ist es halt Los Angeles. Da gibt es viele andere Städte in, in, in den USA, die momentan super interessant sind, wie Nashville, wo einfach viel viel gemacht wird, damit auch diese jungen Firmen ähm, ähm, äh, angeworben werden. Und, und, und da gibt es einfach so Incentives, wo, wo man einfach sagt, zieht nach Los Angeles oder also zieht in diese Stadt. Und dann gibt es gewisse, ähm, wie sagt man, äh, Vergünstigungen, die. die, die Subventionen. Die, die genau, die ja. natürlich super attraktiv sind. Und also wir, das erste Mal, wie ich nach Los Angeles gekommen bin, das war auf Einladung des Bürgermeisters. Und mit dem Bürgermeister haben wir für drei Jahre hier ein Projekt ähm, im, ähm, äh, rund um die Nachhaltigkeit in der Mode und, und dem ganzen Manufacturing-District in Downtown LA gearbeitet. Ähm, das ist auch etwas, was viele Leute nicht wissen. Äh, Los Angeles hat den, hat den größten Manufakturcluster cluster in der Welt, also in der Mode. Also in Downtown Los Angeles äh, befinden sich momentan 22.000 Manufakturen und Fabriken, nicht nur in der Mode, sondern auch äh, Luftfahrt und äh, äh, Biomedizin und und äh, und natürlich auch, äh, wie sagt man, Space Exploration. Also mit SpaceX, die die sind auch hier in Los Angeles angesiedelt. Aber von diesen 22.000 Fabriken sind 12.000 in der Mode ähm, äh, beschäftigt und das ist natürlich ein riesen, äh, ein riesen Cluster und das ist größer als Paris oder ganz Norditalien zusammen.
1: Und also das sind wirklich also auch Zahlen und, und auch äh, Umstände, die ich so wirklich nicht kannte. Ähm aber passt hast du denn noch so ein, ein jetzt, jetzt muss ich das englische Wort nehmen, hast du denn noch so einen Tiroler Pace bei der ganzen Geschichte oder bist du jetzt auch schon so amerikanisiert? Weil die Amerikaner sind ja ganz schön zügig. Also gibt es so relevante Sachen, die letzte Woche passiert sind, die jetzt komplett unwichtig geworden sind? Oder wie, wie ist da so dein eigenes
0: Tempo? Ja, ich, ich glaube, dass die Standortfrage immer wichtiger wird. Also wir haben das natürlich... Äh, durch das, dass wir mittlerweile 40.000 junge Brands und Designer auf der ganzen Welt vertreten, haben wir auch viel mit Regierungen, mit Städten auf der ganzen Welt, von Dubai über Berlin auch, äh, New York und, und, und viele andere Regionen zusammengearbeitet und, und dieses, ähm, sagen wir so, diese Emigration oder dieses, dieses, äh, äh, diese. Bewegung von kreativen Menschen, die, die sich, sagen wir mal, in London ansiedeln, aber dann äh, in andere Städte, wie jetzt auch Barcelona oder Berlin äh, übersiedeln, das ist momentan extrem relevant und extrem relevant für Städte, weil natürlich Städte immer... Auch wirklich immer Barcelona?
1: Also Barcelona? Weil ich dachte, Barcelona ist ja immer noch so wegen dieser ganzen Wirtschaftsturbulenzen, die ja Spanien auch so ausgemacht hat, sind die Leute eher zögerlich.
0: Also du merkst auch schon, dass Barcelona wieder so am Kommen ist? Ja, also Städte sind ja immer am Kommen. Weil junge Kreative in diese Städte ziehen. Das heißt, wenn du jetzt, es gibt, es gibt Forschungen, wo man sagt, in, zwischen 2030 und 2050 werden die meisten Städte alle gleich aussehen. Das heißt, die, die, das sind alles große Metropolen und wo viele Jobs in der Zukunft einfach von AI, also von Computern ausgeführt werden und dadurch fragen sich halt viele Städte und viele Bürgermeister, was macht meine Stadt attraktiv und und attraktiv wird eine Stadt immer durch Kreative und deshalb zum Beispiel in Dubai wurde eine ganze Stadt in der Wüste neu aufgebaut, das heißt der Dubai Design District. Dort zahlt man für die ersten fünf Jahre keine Steuern, die Miete ist frei. Und da werden momentan ganz aggressiv äh, junge kreative Unternehmen aus dem ganzen asiatischen Raum ähm, äh, anbeworben und, und, die werden einfach eingeladen, ihren, ihren Tag-Status, also ihren, ihren, ihren Firmensitz nach Dubai zu verlegen. Und, und diese, diese Strategie verfolgen Städte in verschiedenen Arten. Also New York hat ein Programm, das heißt Made in New York. Also wenn du äh, deine Filme, deine Musik, deine Mode in New York äh, und 100% Prozent in New York entwirfst, dann, dann gibt es gewisse Subventionen. Und zum Beispiel in Dubai kriegst du gleich dein Büro
1: ja, jetzt ist die Verbindung gerade unterbrochen.
0: Angeles verfolgt ah. gerade die gleiche Strategie.
1: Ich habe gerade so den letzten Satz nicht mitbekommen. Du sprachst gerade davon, wenn man alles in New York zusammen, also wenn alles in New York gefertigt ist, kriegt man so ein besonderes Siegel und demzufolge noch zusätzliche Subventionen. Das war der letzte Satz, den ich noch gehört hatte.
0: Genau, also diese, diese verschiedenen Strategien, die Städte momentan anwenden, um attrakt also um kreative Firmen und kreative Menschen in ihre Städte anzulocken, äh, ist momentan super interessant. Und ähm, wiederum äh, London und New York, äh, das klingt jetzt ganz traurig, aber London und New York haben in den letzten fünf Jahren 34 Prozent aller ihrer Jugendlichen zwischen 20 und 30 Jahren verloren. Also das muss man sich mir so vorstellen, dass, dass da eine ganze kreative Generation durch hohe Mieten durch hohe Lebensunterhaltungskosten einfach weg, also einfach übersiedelt sind. Und das merkt man hier in Los Angeles, also viele Leute sind von New York hierher gezogen und ich glaube, das, das, das merkst du wahrscheinlich in Berlin auf der Straße auch, man spricht nicht nur Deutsch, sondern es kommen auch viele Leute aus, aus London und aus anderen Städten, die ziehen einfach dorthin, wo es billig ist und, ähm, und, und, und so... so hat man einfach diese diese Mobilität im sag mal so im, im, in, in der kreativen Industrie ist 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 jetzt hat sich komplett verändert und auch in der Mode also die Standortfrage ist nicht mehr so wichtig weil weil wir jetzt auch endlich das Internet verwenden um Business international direkt von unserem Computer zu machen wie auch wir jetzt wir sitzen ja auf Skype und telefonieren über 8000 Kilometer.
1: Ja, also das finde ich natürlich auch als rückblickend äh, phänomenal, aber jetzt auch ein bisschen von all dem, was du gesagt hast, muss ich sagen, fühle ich mich noch mehr verunsichert, gerade was halt Berlin angeht, weil ich bin ja gebürtiger Berliner, ich habe die Entwicklung hier mitbekommen, ich bin auch stolz ein Berliner zu sein und gebe dir vollkommen recht, dass das äh, nur deswegen funktionieren kann, solange auch die Kreativen hier auch Raum finden und das ist ja auch im Thema Gentrification äh, macht es jetzt auch ganz schön schwierig, glaube ich, in Zukunft auch die ähm, gerade Jungtalente hier beizubehalten. Also ähm, das genau. habe ich auch schon beobachtet. Aber wir beide haben ja eine gänzlich unterschiedliche Entwicklung durchgemacht, möchte ich meinen, äh, weil du kommst ja eigentlich aus der Finanzwirtschaft und davor muss man auch noch sagen, du warst auf einer Militärschule, es gibt ja auch so einige... Äh, Bilder von dir noch in, in, in italienischer Flottenuniform. Das ist schon ungewöhnlich, dass man dann zum Schluss dann plötzlich was mit Mode zu tun hat, möchte ich meinen. Oder hat man beim Militär den Walk irgendwo beigebracht bekommen, den du als, als Model ja dann auch anwenden konntest. Auch das war eine Zwischenstation bei dir.
0: Du, ich, ich glaube, mein Lebensmotto ist immer, du musst alles versuchen, um herauszufinden, was du wirklich machen willst und und von dem her war ich immer ich ich war nie richtig sag mal so karriereorientiert im sinne von ich ich, ich suche mir einen job also mache den bis ich bis ich umfalle ähm, äh, ich bin ich meine wie wir es schon erwähnt haben ich bin mitten in den bergen aufgewachsen äh, viel sport ähm, war im snowboarden sehr aktiv und und mein mein vater der hat damals sein eines seiner hobbys war mit so einer kleinen Cessna durch die Alpen zu fliegen und, und da saß ich halt mit zwei drei vier Jahren halt am am Co-Pilotensitz und und, äh, und das Pilot und werden dann, genau und wollte Pilot werden und das war einfach das, das große Ziel dass ich einfach die in die italienische Luftwaffe komme und und wo jedes Jahr damals nur 48 äh, Kadetten jedes Jahr aufgenommen wurden und um da reinzukommen muss man schon früh okay. anfangen und die italienische das italienische Militär hat zwei Kadettenschulen, eine in Neapel, eine in, in äh, Venedig und, und da habe ich mich mit 14, 15 Jahren habe ich mich beworben und ähm, die, die Schule in Venedig ist von der Marine, also der italienischen Marine geleitet, während die in Neapel vom, vom, äh, also vom Heer geleitet wird und dadurch ähm, haben sie sagen wir so vom, von den Sportteams äh, komplett verschiedene Ausrichtungen und in VdR äh, war ich dann im Segelteam auch drinnen und, und ja, habe drei Jahre die Uniform getragen ähm, keine Sommerferien gehabt weil wir da im Sommer auf den auf den Schiffen der italienischen Marine durchs Mittelmeer ähm, geschifft sind und ähm, und äh, ähm, ja, ich habe dann glaube ich mit 19, sobald es fertig war, habe ich halt ein komplett anderes, äh, sagen wir so, ein, 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 äh, ein anderes Repertoire an, an Erfahrung gehabt als jetzt der, der normale 19-Jährige, der, der aus Südtirol kommt, also. Bei mir war es keine Zigarette und keine Freundin, aber daher ähm, Pilotenschein, Fallschirmschein, ähm, ja, genug Erfahrung im Militär und, und auch natürlich die Erfahrung, dass ich wusste, ich will nicht länger im, im Militär bleiben, sondern ich will, ich will was anderes machen und dann habe ich mich für ein Wirtschaftsstudium in, in Wien ähm, ähm, entschieden und bin dann ähm, ja, mit 19 nach Wien gezogen und habe ich glaube, Wirtschafts- oder Handelswissenschaften habe ich studiert und ich glaube, ich habe das Im neunten Bezirk nehme ich an, dass nicht die Viva oder genau. wie immer das heißt, das, okay. da
1: kenne ich, genau. kenn ich mich ein bisschen aus. <lacht> genau. Aber, aber äh, was du gerade gesagt hast, unterstreicht aber schon, äh, du hattest den Wunsch, Pilot zu werden und dann hast du dir gleichzeitig gesagt, okay, um das zu erreichen, muss ich ja halt eben diesen Werdegang hinter mich bringen. Also das zeigt mir schon, dass du ja da schon äh, auch gezielt auf Sachen zugehst. Und, aber dieses Pendeln dann eben, weil du ja da musst du uns nochmal erläutern, wie du denn irgendwie so in die Modewelt als Model kamst, dann aber dann glaube ich danach zurück zu Merrill Lynch, um dann aber dann wieder zurück zu Mode zu gehen, ist schon ungewöhnlich. Und was war die Intention ja. dahinter?
0: Ja, ich glaube, da ist ein roter Faden drin. Also ich habe äh, mein Natürlich dort, wo ich aufgewachsen bin, also jetzt Südtirol, aber wahrscheinlich auch die, die ganze Region, um, um was in Italienisch heißt das Veneto Das heißt, die Region Südtirol, Trient und Venedig ist, äh, da kommen 40 Prozent aller Luxusprodukte, die wir in der Mode konsumieren, kommen aus dieser Region. Das heißt, äh, ich war dort durch die drei Jahre in Venedig, aber auch von, von Südtirol aus schon gewohnt und, und habe natürlich auch viele Freunde und Familien gesehen, die, die in dieser Industrie gearbeitet haben, also man, man kriegt das schon mit. Äh, mein erster Job in Wien war in einer Herrenboutique, äh, äh, also ich habe in einer Herrenboutique äh, ausgeholfen, um eben mein, mein Studium zu finanzieren, dort kam dann auf einem Tag jemand rein und sagte, hey, wieso machst du nicht bei unserem Fotoshoot mit und, und eine Woche später war ich dann mit einer Agentur unterwegs ähm, äh, und ähm, ja und das Ganze wurde dann immer immer interessant Ich habe dann für ein Jahr für Wolfgang Job gearbeitet, ähm, war dann auch für verschiedene Mode PR-Agenturen in, in Wien, ähm, ähm, also bei denen beschäftigt, also verschiedene Praktikas und so weiter. Also es war immer irgendwie Mode war immer da und und mit dabei und ähm, und ich glaube der Wunsch dann in die Finanzwelt zu, zu wechseln, das war mehr, weil ich, ich, ich habe damals in Wien einfach jeden Kreativ- oder jeden Studentenjob, den du dir vorstellen kannst, gemacht und, und da war es natürlich attraktiv, auf einmal ein, ein, ein tolles Gehalt in Zürich von einer tollen Bank zu bekommen. Was aber interessant war, ich, wie, wie ich dann von Mary Lynch ähm, äh, abgeworben wurde. Also ich bin dann mit Mary Lynch nach New York, also zuerst nach London und dann nach New York. Da wurde ich dort in deren Modeteam ähm, hineingebracht. Also die Banken, die Investmentbanken haben auch Teams, wo sie nicht nur mit, äh, sagen wir so, Immobilienprodukten oder auf verschiedenen anderen Investmentprodukten arbeiten, sondern Mode ist natürlich auch ein riesiger Teil. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel die Gucci-Gruppe Alexander McQueen kauft, dann wird das von einer Investmentbank äh, äh, übernommen und das, genau das haben wir damals gemacht. Also ich habe dann, sagen wir so, während dem Studium sagen wir so, die Modeindustrie von der Retail, also vom Einzelhandel gesehen, aber auch von der, von der Modelindustrie, äh, die Fashion-Shows und so weiter, die verschiedenen äh, Mode schauen in, in Paris und in Mailand und was Gott wo. Und, ähm, und dann während Mary Lynch habe ich mehr, sag mal so, die, die Corporate-Seite gesehen. Also, was passiert und äh, wie viel Investment braucht es, um eine Firma wie jetzt auch ein McQueen zu starten und, und, und laufen zu lassen? Okay, der lass
1: mich jetzt hier mal ein paar Fetzen rein in den äh, Raum werfen und dann kannst du dir ja so zusammentun, weil anscheinend muss es ja bei dir den Punkt gegeben haben, what the game's been missing, um ein bisschen mit Anglizismen hier anzugeben. Und dann gleichzeitig so eine Aussage vor über zehn Jahren, dass du ja beobachtet hast, dass die Designer lediglich so Plattformen wie MySpace, also ich habe nie MySpace in und Weise also als, als Mode-Plattform wahrgenommen, aber anscheinend hast du gesehen, dass da irgendwie ein Defizit ist und kamst dann auf die Idee, mein Gott, ich baue jetzt einfach mal eine Plattform auf, die du nach eigener Aussage, wenn ich jetzt hier ein paar Texte mal so durchgehe, auch als, als Idee titulierst, die nicht so einfach zu beschreiben ist. Jetzt hast du ein paar Wortfetzen, jetzt mach da mal eine Geschichte draus. Wie entstand Not Just a Label? Ähm,
0: also ich war die, die im, im zweiten Monat wurde ich mit Mary Lynch wurde ich nach New York äh, ge, geschickt, also da, da, da waren... Ähm, ich war da für ein paar Monate in New York für ein Training Programm und, ähm, und, und ich hatte eben viele Freunde, die auch Designer waren oder Jungdesigner oder auch durch das, durch das ganze Modeln und da, da kannte ich einfach viele Menschen, die, die an verschiedenen Universitäten Mode studiert haben mhm. und durch, durch die Verbindung mit denen habe ich eben verstanden, wie hart es ist für sie überhaupt ihre erste Kollektion an, an einen Verkäufer zu bringen. Und äh, die Bodenindustrie vor zehn Jahren war einfach extrem, ähm, äh, wie sagt man, äh. Es war so strukturiert, dass ein Jugenddesigner, wenn du nicht einen persönlichen Kontakt mit, mit großen ähm, Magazinen wie Vogue und so weiter hattest, da gab es keine Chance für dich, dass du irgendwie gesehen wirst. Weil die Modeschauen oder die Fashion Weeks akzeptierten eigentlich nur Designer, die schon Presse oder gewisse, ähm, einen äh, gewissen Marketing-Effekt schon ähm, äh, mit, sich, mit sich brachten. Und, ähm, und zugleich äh, das Projekt, sobald ich wieder, wie ich, wie wieder zurück nach, nach London gekommen bin, habe ich gemerkt, dass, also ich war auf einem Projekt, wo die Firma Alexander McQueen an die Gucci-Gruppe verkauft wurde hm. und da kann ich mich erinnern, ähm, dass äh, die Gucci-Gruppe hatte Alexander McQueen, Stella McCartney und Bottega Veneta, also die drei Marken waren in ihrem ähm, Jahresbericht in einem, ähm, in, in einem Teil von diesem Dokument drinnen, der, das hieß Emerging Designers. Und damals McQueen hatte einen Umsatz von ungefähr 16 Millionen Euro. Und da habe ich mir gedacht, okay, das ist nicht wirklich emerging. Ähm, und ich kenne genug Designer, die, äh, die momentan gar nichts verdienen oder vielleicht nur 10.000 Euro verdienen pro Jahr. Ähm, und ich habe mich da einfach da interessiert, wie lange braucht es für einen jungen Designer von, von null bis, bis sagen wir so, auf, auf, auf ein Level zu kommen, wo McQueen damals stand. Und, und die Antwort war zwischen fünf und sieben Jahren. Und. Ähm, und eine Freundin von mir, die arbeitet an, ähm, an der Universität Central St. Martins in, in London. Und da habe ich mal gefragt, gibt es irgendein System, wo ihr wisst, was eure Alumni auf der ganzen Welt eigentlich so machen? Also wo, was passiert nach der Universität? Und, und da meint sie eben, ja, wir versuchen seit Jahren eine Online-Plattform zu starten, wo diese jungen Designer sich präsentieren können und so weiter und so weiter. Und aus diesen Gesprächen entstand dann eben die Idee für Not Just a Label. Ähm, da war noch ein zweiter Teil, mein Bruder, der war damals 17, 18 Jahre alt und hat daheim in Südtirol für lokale Hotels, die ihren Webseiten gebastelt. Mit 17? Und äh, ja. Ich habe äh, hab
1: immer noch Probleme mit meinem Instagram jetzt und er hat es mit 17 schon gemacht. Okay.
0: <lacht> ja, ähm, und und da habe ich ihm immer wieder Freunde geschickt und gesagt, hey, der der junge Designer braucht eine Website. Also das, das war damals wirklich schwierig. Also Du hast wirklich deine Domains selber kaufen müssen, du hast dir selber Dreamweaver runterladen müssen und du hast die Website wirklich von Null programmieren müssen. Das war nicht wie heute, wo du einfach einen Squarespace-Account machst und die Hintergrundfarbe aussuchst und und die Website ist in, in zwei Stunden online. Das gab es einfach damals nicht. Und deshalb waren viele Designer auf MySpace. Das war die einzige Möglichkeit, dass ein Jungdesigner eine Visitenkarte im, 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 im Online-Bereich, also im Netz hat. Facebook gab es ja damals noch nicht, LinkedIn war auch sehr, sehr jung. Also es war einfach nichts da und deshalb kam dann einfach die Idee ähm, und die habe ich mit, mit meinem Bruder wirklich an einem Sonntagnachmittag bei einer Wanderung mit den Eltern in, in Südtirol besprochen und wir haben gesagt, hey, es gibt keine Plattform, wo Jungdesigner sich präsentieren können. Wie wir Geld verdienen können, das wissen wir nicht, aber wir haben gewusst, dass wenn sich jeder Jugenddesigner auf dieser Welt anmeldet, dann können wir sehen, welche Jugenddesigner irgendwann mal zukünftig der nächste McQueen sein werden und, ähm, und hoffentlich ergibt sich daraus was und es war eigentlich naiv, aber auch nicht naiv, aber ich glaube, wir haben dann einfach die, 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 ähm, die Gelegenheit beim Shop gepackt. Ähm, damals in London. Das war wirklich das Highlight. Das war wirklich das Jahr vor dem großen Crash. Die Gehälter in diesen Banken wurden immer einmal im Jahr ausbezahlt. Du hast, du hast relativ wenig Monatsgehalt bekommen und dann gab es einmal im Jahr gab es diesen großen Bonus und der wurde bei mir im Juli ausbezahlt. Das war der größte Bonus, den alle Banken damals je ausbezahlt hatten und das war dann nicht so viel, aber ich meine, für mich war es damals extrem viel Geld und ich habe gedacht, okay, mit dem Geld kann ich locker eine Firma starten und das war auch extrem naiv, aber ich habe dann einfach am Tag nach der Bonusauszahlung meinen Job gekündigt und ähm, ja, meine Eltern waren geschickt und, und dann dann hieß es, wir starten unsere eigene Firma. Ich, also ich verstehe dieses Prinzip mit dem Boni, weil so strengen sich alle
1: nochmal doppelt und dreifach an, aber gleichzeitig stelle ich mir das extrem stressig für ein Individuum vor, dass du halt letzten Endes nur auf diesen Bonus hinarbeitest und dann einfach nur gehetzt bist. Also, also richtig angenehm stelle ich mir das nicht vor.
0: Ja, ich glaube, das ist auch, weil so viele Leute glauben, dass, dass das Investmentbanking so glamourös ist, aber das war es damals und ich war wirklich, die, die drei Jahre, wo ich dabei war, waren das sicher die besten Jahre die dieser Sektor hatte und das war damals schon nicht so attraktiv. Also wenn du, wenn du durch das System sehen kannst, dann merkst du, dass, dass, dass es natürlich in, in keiner Weise attraktiv war. Und speziell, ich habe das Glück, also in den ersten drei Juniorjahren kriegst du deinen Bonus Cash ausbezahlt, was super ist. Aber wenn ich dann noch ein Jahr geblieben wäre, dann wird der Bonus dann in Aktien ausbezahlt. Was natürlich wenn alles gut läuft, ist, ist natürlich super, aber die Konditionen sind dann so, dass wenn du diese Aktien hast, dann kannst du sie erst nach fünf Jahren verkaufen. Das heißt, das Jahr darauf sagst du, okay, jetzt muss ich noch vier Jahre arbeiten, drei Jahre arbeiten und nach fünf Jahren verkaufe ich sie, aber nach fünf Jahren hast du dann so viel mehr Aktien aus den anderen vier Jahren ähm, aufgehäuft, dass es nicht aktativ ist, die Bank zu verlassen und so bleibst du einfach bis zum Crash oder bis du, bist du dich komplett zurückziehst und ähm, ja, es ist, es ist kein gutes System.
1: Ich, diese dieser Moment der Stille ist gerade so, dass ich gerade in mich gehe und das <lacht> versuche Schock so nicht. zu. Ja. Nee, ein bisschen, also ein bisschen schon. Also also ich würde jetzt ja, nicht so weit gehen und sagen, ihr armen Schweine. Aber es ist es ist es zeigt mir aber schon oder beziehungsweise zeigt ja auch ein bisschen, woher auch so diese eben diese Art von Gear ja kommt, weil es ja dann doch doch eine gewisse Form von Struggle ja auch ist. Aber dann dann lass uns mal über die angenehmen Sachen reden, über deine Plattform. Und wann war so der Punkt, wo du wusstest, okay, diese naive Idee, die wir mal hatten, die funktioniert jetzt. Also du hast es ja schon gesagt, du kanntest ein paar Leute, aber wie kam die denn zu euch? Seid ihr durch MySpace gegangen, habt alles, was irgendwo mit Fashion verbunden war, angeschrieben? Seid ihr an die Universitäten denn auch herangetreten? Wie habt ihr euch denn gefunden? Also ihr als Plattform? Und die Designer. Und wann war der Punkt erreicht so, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg?
0: Also der Punkt, wann, wann wir gemerkt haben, wir sind auf dem richtigen Weg, das Lust darauf komme ich zurück, weil das war genau in Berlin 2009 oder 2008 in Berlin. Ähm, äh, das Ganze hat so angefangen, dass, dass ich, mit, also ich wirklich im Juli 2007 habe ich meinen Job verlassen, äh, haben wir einen Monat Pause gegeben, im September haben wir angefangen ähm, und das Startkapital waren 40.000 Euro, also 20 kamen von mir, 10 von meinem Vater, 10 von meinem Bruder und, und das war natürlich extrem naiv, weil das die ganze welt war nicht auf startups eingerichtet wie sie jetzt ist also da musste man wirklich zur bank und denen erklären wieso wir ein bankkonto haben wollen und natürlich hat es niemand verstanden dass wir eine firma aufbauen die eigentlich kein produkt verkauft also es war schwierig also ich glaube wir hatten bis dezember januar hatten wir sicher keinen hatten wir nicht mal ein bankkonto wir hatten noch keinen namen also dieser ganze prozess hat so lange gedauert und da wurden wir dann noch x mal übers Ohr gehauen und ich glaube im Januar hat dann mein Bruder angefangen die Webseite effektiv zu programmieren und die ging dann im April 2008 live und im April 2008 ging auch ging uns auch das Geld aus es war einfach gar kein Geld mehr da und ähm, die einzige Möglichkeit um das zu bewerben, war einfach wie kommen wir an diese Jungdesigner dran und die sind natürlich in den Modeschulen die sind bei den Fashion Weeks und was ist das billigste Marketinginstrument, was wir verwenden können? Und ähm, wir haben dann eine Guerilla-Kampagne gestartet. Du kennst das wahrscheinlich in den 80er Jahren. Ich habe im Sandkasten mit diesen kleinen Militärsoldaten gespielt. Diese, diese grün. grünen Split Ja, ja, ja. ja. Ähm, die, die kann man en gros in großen Säcken kaufen. Die haben wir, äh, ich glaube, wir haben da sicher 10.000 von diesen Soldaten für ein paar hundert Euro gekauft, haben die. Ähm, bemalen und haben dann so eine kleine Tagline noch dran geklebt. und da stand dann drauf, join the Black Sheep Army ähm, und hinten stand label.com drauf. Mehr, mehr war nicht drinnen und wir haben einfach diese Soldaten in jeder Modeschule in ganz Europa verteilt. Ähm, die waren dann auch auf dem Cover von Dazed and Confused drauf. Also das ging dann wirklich los und das war lustig, weil ich bin dann zu, ich bin nach Berlin zur Fashion Week, das war im Juli 2008, und stand dann dort mit, mit ein paar Freunden und habe hab, hab die Website aufgemacht und dann waren 500 Designer, hat sich schon angemeldet innerhalb von zwei Monaten. Und, und Sie wussten und nicht, worum es geht
1: oder es gab Informationen auf der Seite, die dann darauf hingewiesen hat, was da passiert
0: Nee, die wussten, schon, also die mussten sich, die mussten ja ihren ihren Account gründen und ihre ganze Kollektion raufladen und so weiter. Also die wussten schon, was was es tut, aber ich, wir haben, wir, wir wussten natürlich nicht, wie wie das an, an so schnell an so viele Designer auf der ganzen Welt ähm, äh, weitervermittelt wurde. Also meine Idee am Anfang war ja Uh, lass uns nur mit Central St. Martins und mit der Royal Academy in Antwerpen zusammenarbeiten, also die zwei bekanntesten Modenschulen. Und die, ich kann mich erinnern, die haben noch eine E-Mail an alle ihre Alumni geschickt. Um, aber wie ich damals in Berlin anstand, stand, da waren Designer aus der ganzen Welt drauf. Also es waren über 500 und das war in zwei Monaten. Und ich weiß, ich glaube, im Dezember waren es schon weit über 1000. Also das, das ging dann extrem schnell. Ähm, und ich glaube, das war einfach das Vorteil, der Vorteil, dass, dass wir einfach ein Produkt ähm, ja, erfunden hatten, das junge Designer effektiv brauchten. Und das war dann einfach natürlich die Visitenkarte für diese jungen Designer im Netz. Aber warum denn aber
1: Black Sheep? Also was hat euch dann so zu den schwarzen Schafen gemacht?
0: Ähm, das war, ähm, also der Name oder die, die Suche nach dem Namen, der ewig, lang, ewig gebraucht, das war dann Not Just a Label und da haben wir gedacht, wir brauchen aber noch ein Symbol, weil jeder braucht ein, oder jedes Startup braucht ein Symbol und, und ich habe immer schon gedacht, die jungen Designer, die beschreiben sich sehr gerne als die schwarzen Schafe, nicht nur im, im Sinne von der Modeindustrie, weil sie viel radikaler designen, aber auch die ähm, auch im Sinne von ihrem Background oder ihrer sexuellen Ausrichtung. Also Jungdesigner, speziell wenn man jetzt in kleinere Städte oder vielleicht auch nach Osteuropa geht, da merkt man, dass, dass, dass junge Kreative werden oft ausgegrenzt und daher ähm, das schwarze Schaf. Und das schwarze Schaf war damals effektiv ein schwarzes Schaf. Ähm, das stand neben dem Namen Not Just a Label. Und das schwarze Schaf wurde dann abstrakter. Das ist das Symbol, das du jetzt auf unserer Webseite siehst. Das ist immer noch ein schwarzes Schaf. Sehr abstrakt, aber... Uh, deshalb sind wir die Black Sheep Community. Okay, jetzt sind ja jetzt
1: einige Jahre äh, vergangen. Ähm, wie genau muss ich mir das dann in Zeiten von Bumble und Tinder vorstellen? Ist es da so ein zwei prozess Ist ein Designer, der gefällt mir, den möchte ich weiter folgen? Oder wie sieht ihr das denn aus? Weil ich meine, das sind jetzt, wir sprachen jetzt von 500 am Anfang, wir sind jetzt bei über 30.000. Also wie findet man da neue Talente und wie vermittelt man die an andere? Und was ist da für euch denn noch drin?
0: Ja, also wir haben über die Jahre haben wir sehr aktiv Designer gescoutet, das, das, das hieß einfach, dass jemand aus unserem Team immer bei irgendeiner Fashion Week auf der ganzen Welt dabei war und wir haben dort einfach diese Designer ausgesiebt, persönlich kontaktiert, sie dann eingeladen auf Not Just the Label dabei zu sein, das machen wir jetzt nicht mehr, weil einfach wir haben Partnerschaften mit ungefähr 200 Universitäten weltweit und die sie sind einfach aktiv dabei, auch diese Designer auf, auf Not Just a Label zu platzieren. Ähm, wir livestreamen fast jede äh, Abschlussshow von Universitäten, also in Berlin war ja gerade eine letzte Woche ähm, das war so eine Best of Graduates und die wurde auch auf unserem Instagram Account live gestreamt und diese Designer sind dann schon alle auf Not Just a Label dabei. Grund dafür ist einfach, wenn ein Stylist, ein Einkäufer, ein Jungdesigner sucht, dann fangen sie meistens auf Not Just a Label an, weil einfach der Suchprozess ist bei uns extrem einfach. Ähm, alle Designer werden gleich präsentiert. Das heißt, der Vorteil ist, du musst nicht auf fünf verschiedene Webseiten und da gibt es die Webseite, die nicht funktioniert. Bei der anderen Webseite kann man die E-Mail-Adresse nicht finden und bei der dritten Webseite, da muss man noch einen Flashplayer runterladen. Das Ganze ist bei uns einfach weggenommen und jeder Designer wird gleich präsentiert und und kann auch im gleichen Format von diesen Leuten kontaktiert werden. Also man braucht keinen Account, keinen Login. Äh, wenn jetzt ein Einkäufer aus Japan auf unserem Instagram einen coolen Designer aus Berlin gesehen hat, dann geht das innerhalb von zwei Minuten, ähm, sind die, sind die im Kontakt und, und können, können direkt, äh, miteinander agieren. Und das ist einfach, ich meine, das, das, das ist jetzt mittlerweile in, in 2019, 2020 ist das jetzt, wird das jetzt als, als ganz normal gesehen, aber eben 2008, 2009 war es noch extrem schwierig, einfach ja einen Jungdesigner mit einem Einkäufer in einem anderen Land zusammenzubringen. Da das System wollte einfach, dass der Einkäufer zuerst nach zur Fashion Week in Paris oder wo auch immer fliegt und dort den Designern am kennenlernt und, und natürlich da, 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 diese Investitionen, die, die gibt es einfach nicht mehr. Also das Geld haben die Leute auch nicht mehr.
1: Aber jetzt für Not Just a Label, weil ich meine, das ist ja auch Arbeit, irgendwie auch diese Plattform zur Verfügung zu stellen. Ist es denn so, dass die Designer selbst Gebühren zahlen müssen oder sind es sogar die anderen Händler, die denn sich da einkaufen müssen, damit sie da Zugang zu haben oder werdet ihr dann beteiligt? Und wie geht ihr mit dem menschlichen Faktor aus, dass dann vielleicht ein Händler kommt sagt so, also ich habe eure ich hab eure Produkte gesehen, aber ich weiß jetzt nicht, ob ihr das jetzt unbedingt über Not Just a Label machen wollt. Wir können uns ja anders arrangieren, Skype mich mal an.
0: Wie geht man mit, mit, mit solchen Umständen denn um? Ja, das war, das ist so die, die Frage, die ich wahrscheinlich 5000 Mal über die letzten 10 Jahre gehört habe. Also wieso macht ihr das gratis? Ähm, Grund dafür, für mich das Prinzip war immer, es bringt nichts, den, sagen wir so, den Geldhahn bei den Designern anzuzapfen. Das, das, das funktioniert nicht. Also wir haben immer gesehen, dass wenn die Designer happy sind, dann sprechen sie über uns, dann sprechen sie mit ihren lokalen, Mode- oder Textilorganisationen über uns und aus denen entstehen dann größere Projekte. Also unsere Projekte sind dann immer, wir arbeiten lieber mit Fashion Weeks zusammen, wir arbeiten mit äh, Regierungen und Städte zusammen, wir arbeiten mit Luxusunternehmen zusammen, die kommen dann zu uns und interagieren mit diesen, mit diesen Designern in komplett verschiedenen Arten. Also wenn jetzt ein Einkäufer einen Designer auf unserer Webseite findet, dann ist das super für uns und davon müssen wir jetzt nicht direkt profitieren. Wie auch jetzt, wenn ein Kanye West, der hat sein ganzes Modeteam für Yeezy, wurde auf unserer Plattform äh, rekrutiert. Das ist auch wieder super für uns, wenn, wenn das passiert, weil diese Designer natürlich dann auch positiv für unsere Plattform sprechen. Ähm, Unsere Projekte über die Jahre waren, also wir können in Berlin anfangen. Da hatten wir, ich weiß nicht, ob du vielleicht dabei warst, da hatten wir ein großes Modehaus mit Zalando gestartet. Das war im Bahnhaus, am, wie heißt das, am Bahnhaus? Um, äh, das, Kaufhaus Jandorf, das war in Berlin Mitte. Das war das ja, Ka genau, Kauf aus Ja, da haben wir das Ganze übernommen und haben die coolsten Notchester Label Designer aus, aus Deutschland äh, 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 vorgestellt. In New York haben wir einen riesen Pop-up-Store mit dem Waldorf Astoria Hotel gemacht und haben die besten Jungdesigner aus New York, 100 an der Zahl, waren dort in einem Store vertreten. In Dubai hatten wir wahrscheinlich das größte Pop-up der Welt, da waren 400 Designer in einem Pop-up-Store, das war so groß wie ein Flugzeughanger. In Los Angeles werden wir zwei Events dieses Jahr machen. Also es ist interessant, wie Jungdesigner verschieden angewendet werden können. Also wir haben mit Automobilfirmen gearbeitet, wir haben mit Mercedes gearbeitet, wir haben mit Swarovski gearbeitet. Und ich glaube, dass das Interessante an uns ist, dass wenn du mit einem Jungdesigner arbeiten willst, dann kann man das sicher auf unserer Plattform, also das kann man sicher ohne Not Just a Label machen. Also du findest den Designer auf Not Just a Label, machst mit dem was. Aber wenn du mit 50 Designern zusammen was machen willst, ähm, dann musst du zu uns kommen. Und, und das ist dort, dort äh, ergibt sich für uns das, das größte Einkommen. Ja. Ähm, und zurückzukommen auf deine Frage jetzt mit dem persönlichen. Das, das ist so eine Frage. Ich glaube, das, das, der persönliche Kontakt ist natürlich Immer besser als, als der Online-Kontakt, aber wir leben mittlerweile in einer Welt, wo man auch nicht mehr so gern fliegen will oder fliegen sollte ja. ähm, und da gibt es einfach neue Produkte und ich glaube, dass so wie wir jetzt auch diesen Podcast online machen können, das sind riesige Vorteile und, und natürlich ist der Nachteil, dass wir wahrscheinlich lieber gern in einem Raum sitzen würden und danach auf ein Bier gehen, aber ähm, der Vorteil ist einfach, dass, dass, dass man jetzt Menschen aus, aus verschiedenen Bereichen, aus der ganzen Welt zusammenbringen kann. Und wir haben jetzt gerade äh, vor ein paar Wochen eine neue Partnerschaft mit einer Firma lanciert, die heißen JOR und das ist die erste virtuelle äh, Messe für Mode, für lifestyle das heißt, Einkäufer mittlerweile gehen jetzt auch nicht mehr zu den Fashion Weeks, sondern die kaufen ihre 150 Jacken von einem Brand, von einer Design, von einem Designer direkt online. Und wir integrieren, wir werden jetzt wahrscheinlich in diesem Jahr deren Software direkt auf Notches-The-Label integrieren. Das heißt, dass Einkäufe dann direkt auch die Bestellungen auf Notches-The-Label ähm, äh, versenden können. Aber wie macht
1: man das mit dem Taktilen, also mit der Haptik? Also gerade wenn es ja um die Auswahl von, also es gibt ja Sachen, die sehen ja oft einem Reisbrett ja fantastisch aus und dann sieht man sie in echt oder fest sie an und hat das Gefühl so, okay, das Peeling kann ich mir nächste Woche jetzt sparen, ist nicht wirklich mein Stoff. Äh, wie kann man denn sowas virtuell denn vermitteln?
0: Ja, also ich, ich gebe dir recht, aber mittlerweile die Fotografie und die verschiedenen augmented reality Aufnahmen, es gibt wirklich mittlerweile äh, Kameras und Systeme, wo man, wo, man, äh, wo man einen Stoff so gut fotografieren kann, dass man sieht, wie er fällt, wie er, wie, er, wie, er, wie er sich anfühlt und so weiter. Also wir, das ist jetzt ein bisschen, also unsere nächste große News ist, wir werden nächste Woche ein Projekt mit einer koreanischen Firma lancieren. Und die sind ein Online-Shop für, ähm, für Stoffe. Also es ist der erste große Online-Shop, wo Designer Stoffe aus der ganzen Welt einkaufen können. Und da habe ich mir auch gedacht, also ich würde nie einen Stoff auf, auf so einer Quant also Quantität kaufen, weil Designer natürlich auch so viel kaufen müssen, damit das für, für alle ihre ähm, Kollektionen reicht. Ähm, aber die haben das super hingebracht und, und, und ja, der Designer sparte sich äh, einen, einen Flug nach Paris, um an der Prämie Vision dort die die ganze Messe zu durchforsten und um dann einen Stoff zu finden, der dann zwei Monate später bei dem metall dem ankommt. Über diesen Online-Shop können Sie Stoffe kaufen, die innerhalb von fünf Tagen geliefert werden. Und da ist es viel einfacher, sich vielleicht ein Musterstück zukommen zu lassen und, und, und dann einfach den Designprozess so zu starten. Und ich glaube, da... da Nein, bitte. Sorry, da knüpfen, wir eben, da knüpfen wir eben wieder mit dieser ganzen Standortfrage an, weil mittlerweile kommen eben viele Modemarken drauf, dass sie müssen nicht in Paris oder in London sein müssen. Weil wenn du auf einmal Zugriff auf diese ganzen Tools wie Not Just a Label, wie Swatch wie Jor hast, dann kannst du auch inmitten von der Wüste sein oder du kannst irgendwo ja, in der Provinz sein und du hast viel weniger äh, Lebensunterhaltungskosten, du hast viel weniger Personalkosten und du hast auch viel mehr Zeit also du kannst auch viel du kannst ja auch viel mehr Fehler leisten und das ist immer so was wo, wo ich ähm, äh, das ist so eine, eine meiner, meiner Theorien dass ich glaube dass damit, damit ein ein, ein Designer ähm, auch etwas Innovatives oder damit ein Kreativer auch etwas Innovatives ähm, ähm, zusammenbringen kann muss es ihm oder ihr möglich sein, Fehler zu machen und, und eben darum wieder, äh, da hilft diese ganze Online-Welt. Also äh, Kosten reduzieren, das Ganze vielleicht aus, aus deren Wohnung auch machen und viel weniger Personal und, und natürlich viel profitabler ein Unternehmen führen.
1: Okay, also äh, somit haben wir auch wirklich auch verstanden, wofür ein Just a Label ist. Aber um das, was du auch gerade gesagt hast, man, man fliegt ja auch immer weniger. Also ich persönlich fliege auch weniger, weil ich es einfach nicht mehr mag. Aber natürlich ist es immer ganz gut, auch wegen der ganzen Nachhaltigkeit. Das ist ja auch ein Thema, was ja auch bei uns hier in dem Mockcast ja auch sehr oft vorkommt. Und wir sprachen gerade über neue Textilien. Ich selbst war sehr überrascht, auf der Neonid eben auch irgendwie zu erfahren, dass man auch Stoffe aus Austernschalen machen kann. Und das sind ja alles so Dinge, die ich ja auch vorher nicht kannte. Deswegen stelle ich mir vor, dass es ja noch schwieriger ist, das zu vermitteln. Die Frage Frage ist denn, sind das denn auch schon so Themen, die bei euch bei, auf eurer Plattform dann auch schon so diskutiert werden, oder ist es denn eher so, wir beobachten es immer noch etwas vorsichtig, bevor wir hier mit PET-Flaschen anfangen, unsere Mode jetzt neu zu gestalten?
0: Nee, also wir sehen, wir sehen unsere Designer als Vorreiter in der ganzen Industrie. Also es sind speziell junge Brands, die mehr auf diese Stoffe? Äh, 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 Setzen, weil, weil sie ja von natürlich eine viel geringere Quantität von diesen, von diesen Materialien verwenden. Das ist natürlich eine, eine schwierige Diskussion für jemanden wie Zara wie oder, oder Gucci, wo einfach kilometerweise Stoff eingekauft werden muss und so viel Stoff, das aus, sagen wir so, Bambus- oder aus, aus ähm, Thunfischhaut ge gemacht wird, das gibt es einfach momentan nicht. Ähm, aber ich glaube, mein, meine Theorie ist, dass. Das ist ein bisschen wie in der Musik. Also in der Musik mittlerweile hören wir, äh, es, es gibt ja nicht mehr nur drei Alben, die wir, die wir konstant hören und 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 wiederholen, sondern man man geht auf, auf Spotify und und hört sich einen Song von einem von einem jungen Musiker an dem von dem man noch nie was gehört hat und dann springt man auf den anderen um und genau gleich in der Mode müssen wir jetzt einfach auf die jungen Designer setzen und 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 den Markt einfach komplett umkrempeln, wo es einfach darum geht, ich kaufe nur ein, was, was effektiv auch ein Investmentprodukt für mich ist, also was mir effektiv auch gefällt, was ich behalten will und das gibt eben dem Designer dann auch die Möglichkeit, äh, neue Stoffe zu experimentieren und komplett auf diese Nachhaltigkeit umzuspringen. Ähm. Das klingt, ja auch, das klingt ja auch alles sehr, sehr
1: zuversichtlich und nach einem Plan, was den Ausbau angeht, aber wie passt das zusammen mit der Aussage zu Beginn dieses Gespräches, wo wir darüber sprachen, dass das jetzt gerade die essentiell größte Krise der Modeindustrie ist, dass es ein sinkendes Schiff ist. Wie geht das Hand in Hand? Ist die Modeindustrie als solches denn noch zu retten? Oder was sind denn nun die wesentlichen ähm, Umstellungen, auf die sich nicht nur die Industrie selbst, sondern auch die Kunden denn einstellen müssen?
0: Also ich... ich ich bin fest davon überzeugt, dass das jetzige System muss komplett, muss komplett eliminiert werden, damit ein neues System entstehen kann. Also ähm, und ich meine, als, als Konsument sieht man das wahrscheinlich, dass momentan einfach äh, gutes Design wurde mit Marketing ausgetauscht. Also mittlerweile kauft man ja Uh, Turnschuhe und Sweatpants uh, für 1000 Euro ein, also das sind so die die letzten Zucker dieses sterbenden Monsters. Also es ist einfach mittlerweile diese ganzen Collaborations und und diese Ausschlachtung uh, der, der Modeindustrie, die wir einmal kannten, uh, das, das ist jetzt effektiv noch so ja, das, die, die leben die letzten so sagen wir so Herzschläge von 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 diesem unnachhaltigen uh, uh, Sektor. Also das heißt uh, die junge Menschen mittlerweile wissen ja auch nicht, was es kostet, um einen guten Schuh zu entwerfen oder wie viel Zeit und, und, und Liebe in, in, in sagen wir so einen, einen, einen guten Anzug oder eine, eine Jacke investiert werden muss, damit das effektiv da auch im Store präsentiert werden können. Und das geht natürlich nicht, wenn, wenn Retailer... Äh, ja, ähm, Mode für unter 10 Euro, ähm, die in, 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 in Ostasien äh, produziert wurde, dann auch, den, äh, auch verkauft werden. Und, und das sieht man dann auch. Mittlerweile gibt es ja Ausverkäufer, zumindest hier in den USA, ist, ist momentan jeder Store eigentlich on sale permanent, zwölf Monate lang, ähm, es gibt genug Firmen, die jetzt auch schon zugemacht haben. Also sagen wir so, das Einkaufshausmodell, das, das stirbt. Also Barnes, das hat man mit Barnes gesehen, das mittlerweile zugemacht hat. Ähm, das Problem ist einfach, dass die Mode nicht attraktiv genug ist und, und, äh, und der Zugriff auf Jugenddesigner. Der, den gibt es einfach nicht genug und, und eine, eine Plattform wie Not Just the Label ist nicht genug, also wir müssen, wir müssen mehr daran arbeiten, dass zum Beispiel äh, der Konsument weiß, dass man von Jungdesignern auch was kaufen kann, dass, was, was komplett äh, was ein Unikat sein kann, was, was individuell ist, was, was etwas Neuartiges ist und ich glaube diese, diese Lust an der Mode, die, 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 die ist eigentlich jedem eigentlich verdorben worden. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist mittlerweile äh, das Projekt in New York zum Beispiel, wo wir ein, dieses Pop-Up-Store mit Waldorf Astoria Hotel gemacht haben. Das Auswahlkriterium war, dass wir nur Designer aus New York äh, äh, hineinbeziehen, die auch in New York äh, produzieren. Und der Grund, wieso wir diese Subvention von der Stadt New York bekommen haben, war, weil wir denen gezeigt haben, dass nicht einer dieser jungen Designer in New York erhältlich ist. Es gibt nicht einen Store in New York, wo man Jungdesigner aus New York einkaufen kann und in Berlin ist das wahrscheinlich genau das gleiche. Es gibt sicher ein, zwei coole Läden, aber es gibt nicht mehr und deshalb der Konsument kennt sich leider nicht aus. Der Konsument weiß nicht, dass man auch von deutschen oder Berliner Designern, die alles in Berlin produzieren, effektiver einkaufen kann. Aber, Und da, wessen, da liegt das große Problem.
1: aber wessen Aufgabe wäre denn, das auch äh, weiter zu vermitteln? Weil zum Beispiel, zum, um mal wieder mal kurz das Thema Nachhaltigkeit mit reinzubringen, Nachhaltigkeit, äh, ich mag ja so eine Aussage wie zum Beispiel von dem Chef von Patagonia, der sagt, bevor wir jetzt alle hier auf Bio-Baumwolle umsteigen, sollten wir vielleicht erstmal die fünf Hemden, die wir im Schrank haben, erstmal aufbrauchen. Also das ist ja auch so ein Thema, was dazugehört. Oder auch eben tatsächlich auch zu verstehen, dass ja, es hat bestimmte Textilien oder Produkte gibt, die hat ein bisschen mehr Geld kosten, weil sie dann irgendwie auch dementsprechend gefertigt sind, aber dass die auch Pflegeintensiv. Sind viele Leute kaufen sich dann irgendwie eine teure Jacke, wissen aber nicht, dass man die auch entsprechend pflegen muss, und das ist ja auch eine gewisse Form von Bildung, die man eigentlich mitbekommt, wenn man auf einer Stange 5,99 für ein T-Shirt sieht. Ähm, und ähm, die und wer wessen Aufgabe wäre das denn? Ist es denn eine Konsumentenlehre in der in der Schule? Sollte es da, äh, sollte die sollten die Staaten sich darum kümmern? Sollten die Designer mehr Lärm machen? Wie soll denn der Endverbraucher, der das ja mit seinem Kauf ja mitentscheidet, wie Dinge ja äh, nun zustande kommen oder funktionieren? Wie soll der das denn mitbekommen?
0: Ja, es ist ein extrem schwieriges Thema und you know, schwer zu beantworten, weil es einfach, natürlich der Konsument sollte momentan weniger kaufen und sich besser informieren und, und auch in, in, auf die Etiketten schauen, aus welchem Material ein Produkt gemacht ist und, ähm, und wie oft ein Produkt auch gewaschen werden kann, weil auch dieser, dieser Waschprozess, wie du gesagt hast, also die Pflege von einem Produkt ist extrem wichtig, aber da, da, da knüpfen wir dann schon wieder mit einem extrem schwierigen Thema an äh, Waschmaschinen. Äh, mit, mit der heutigen Technik, mit den heutigen Waschmitteln sollte man nichts heißer als 30 Grad waschen, aber trotzdem gehen diese Waschmaschinen bis auf 100 Grad hinauf. Ähm, die alte Hauslehre ist, dass man muss alles über 60 Grad waschen, damit es reinigt. Und das erzeugt so viele äh, Microfibers, die dann durch das Abwasser direkt, in also speziell hier in L.A., die das geht direkt in den Ozean hinein. Und, und ja, dann wundert man sich, wenn man Fische findet, die, wo die ganzen Lungen voll von Microfibers sind und das kommt alles aus der Modeindustrie. Ähm, also das ist ein, ein, ein Thema, das andere Thema ist einfach ja, das weniger kaufen, aber es ist extrem schwierig, weil äh, in, in, das, in, in, in einer Welt von sozialen Medien, wo einfach diesen jungen Leuten eingedrillt wird, dass wenn Rihanna einen Turnstuhl mit Nike macht und dann noch ein Dior Logo draufgeklebt wird, dann dann ist das auf einmal 600 Euro wert und das muss man haben. Das ist halt schwierig, ja, und und für für so Sachen, speziell hier in L.A., weißt du, wenn da so ein Sneaker Drop kommt, dann müssen dann Kinder, die stehen dann acht, neun Stunden vor dem Store in der Kälte und, und warten, dass dann ein Turnstuhl, der magisch einfach ja, wo, da wird diese Idee äh, erzählt, dass dieser Turnstuhl nur 100 mal existiert. Aber ich glaube, wir wissen alle, dass das nicht stimmt. Und, und das ist halt schwierig. Also, Na, wobei, ähm,
1: wobei die, ganz, jetzige,
0: ganz
1: ja, aber die jetzige Generation kommt mir sogar ein bisschen cleverer vor. Also ich als Sneakerhead habe natürlich auch mal so diese Diskussion. Und dann äh, denke ich immer so, ja, die Kids haben ja gar kein äh, emotionales Verhältnis mehr zu dem Sneaker. Gleichzeitig... Thema Reseller habe ich das Gefühl, dass die Kids aber dann relativ smart sind und nicht unbedingt daran äh, jetzt ihr ganzes Taschengeld irgendwie äh, jetzt äh, verbrennen, sondern tatsächlich versuchen, ihr Taschengeld sogar aufzubessern. Da bin ich dann als Sneakerhead raus, weil ich dann dieses ganze Gebotsspiel einfach nicht mehr mitmache. Aber ein Beispiel zum Beispiel, na, darf ich keinen Namen nennen, aber in meinem Bekanntenkreis gibt es ja jemanden, der sich dann so ausstatten lässt, von einem relativ äh, guten äh, äh, einem Modehaus und ähm, dieser äh, besagte Freund hatte dann irgendwie den Fehler gemacht, dass er that ein Pullover falsch gewaschen hat und das, dem bei 60 Grad und er ist komplett eingezogen und hatte das dann aber auf Social Media auch gepostet und auch sein Fauxpas ja auch kommuniziert, so von wegen ich Idiot habe das hat heiß ge äh, gewaschen. Daraufhin hat dann der Ausstatter gesagt, könntest du bitte dieses Bild sofort entfernen? Wir wollen nicht, dass der Eindruck entsteht, dass unsere Ware halt minderwertig ist, obwohl er ja sofort preisgegeben hat, dass sein Fehler die falsche Anwendung war. Also wenn sogar ein Label denn Angst hat, dass irgendwo die Qualität plötzlich in Frage gestellt wird, weil sich etwas natürlich verhält, sehe ich da, und das ist nicht ein großes Label, sondern so ein kleines, sehe ich da wirklich Schwierigkeiten, das wirklich ähm, glaubhaft und auch wirklich
0: lehrhaft irgendwie zu vermitteln. Ja, es ist halt schwierig momentan. Also mit. Wo wir jetzt halt sind, es, es, es muss halt alles einfach sein und, und wie ich auch gesagt habe, es geht ja auch nicht mehr um das Design, sondern mehr um das Marketing. Ähm, deshalb kleiden sich Menschen, wie sie sich momentan kleiden und, und da ist halt das große Problem. Also wenn, wenn sich Mode mehr in die Richtung orientiert, wo man sagt, ich kaufe etwas ganz Spezielles von einem jugenddesigner ein und, und pflege es dann dementsprechend, dann behaltest, behaltest du das ja auch. Und, und übergibst das vielleicht auch an die nächste Generation, aber momentan in Europa, ich glaube, ähm, Im Durchschnitt tragen wir unsere Bekleidung viermal und schmeißen sie dann weg. Und ungefähr 85 Prozent von dem, was wir wegschmeißen, endet dann auf diesen Landfills. Also äh, es ist momentan erschreckend. Und, und natürlich im Sinne von der ganzen Klimakrise. ist Die, die Modeindustrie ist der, der zweitgrößte Verschmutzer dieses Planeten. Also von dem her, es ist ein Riesenproblem, was wir haben. Aber ich glaube, dass umso mehr wir junge Leute davon überzeugen können, dass sie, dass sie lokal etwas von einem coolen Designer haben können, was niemand anderes hat äh, und und sich von dieser ganzen traditionellen Modeindustrie nicht so beeinflussen lassen. Ich glaube, da 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 ist, da liegt unsere, so, unsere unsere Opportunity. Okay, dann würde ich abschließend noch so
1: eine doppelte Frage hier mit äh, mit einbringen wollen. Zum einen Ruhig auch mal die persönliche Note, wenn man tagtäglich so viel mit Mode zu tun hat. Und wir haben auch gerade noch über den Konsum und als solches gesprochen. Wie emotional gehst du als Mensch denn überhaupt damit um? Lässt du dich denn noch von Trends beeinflussen und sagst, okay, nächstes Jahr oder diesen Sommer ist das die nächste Anschaffung oder siehst du das wirklich so als als Business und don't get high on your own supply und dann natürlich darauf basierend, wie geht es jetzt für euch, also mit Not Just a Label jetzt weiter, weil es kann gerade so, es es gibt viele Aufgaben, die ihr als Plattform alleine nicht stemmen könnt. Heißt es, du sehnst dich nach mehr Wettbewerb und oder schafft man sich den selbst? Oder wie sieht denn eure Zukunft insgesamt aus? Diese beiden Fragen zum Schluss noch.
0: Also persönlich, ich glaube, mein Schritt jetzt auch nach Los Angeles zu übersiedeln, war sicher eine Entscheidung, um jetzt nicht so tief in der Modeindustrie zu stecken. Das heißt persönlich, ich meine, ich bin... Ich bin ein paar Mal die Woche draußen am Meer surfen und dann gehe ich Skifahren und, und habe meine Hobbys, die, die, die... Also ich sage mal so, ich, ich, ich verbringe meine Freizeit nicht mit Mode. Und, und für mich jetzt Trends, ich, seit ich Not Just a Label gestartet habe, ich gemerkt, dass Trends eigentlich nicht existieren. Ähm, weil wenn man so viel so viele tolle Designs und so viele Designern, die auf der ganzen Welt unterwegs sind, sieht, ähm, da merkt man auch, wie, wie, wie überflüssig dieses Wort Trend eigentlich ist. Ähm, von dem her, also ähm, mein, mein Objektiv hier ist es wirklich, dass, dass, man, dass man den Designern hilft, dass man denen eine Plattform äh, zur Verfügung stellt, wo sie ihre ähm, Unternehmen äh, besser positionieren können und wo wir hoffentlich äh, eine neue Modeindustrie langsam aufbauen, die äh, gleich wie die Musikindustrie, die einfach weggeht von diesem zentralistischen Modell, von ein paar Musiklabels, hin zu einer äh, fragmentierten ähm, Industrie, sich eigentlich deren Lieblingsdesigner aussucht und mit denen direkt interagiert, also im, im Endeffekt vom, vom Maker to, zum Konsumenten und eine direkte Verbindung zwischen denen und ich glaube, das ist so unsere, unsere, gro unsere große Mission. Äh, wie wir jetzt da hinkommen, ist schwierig, weil weil momentan auch der ganze Sektor ein bisschen, bisschen, ja auch in der Krise steht. Also wir, wir haben oft überlegt, ob Not Just Deliver nicht selber auch ein Marketplace wird, wo wir diese Designer die Möglichkeit geben, deren Produkt an den Konsumenten zu verkaufen. Aber du bist ja ähm, gerade ein bisschen, ein bisschen abgebrochen. Du weißt,
1: wenn du den letzten Satz nochmal mal wiederholen könntest. Also wolltest du auch eventuell zu einer Marktplattform ja auch werden? Das war der letzte Satz, den, ja, den ja, ich noch verstanden das, das,
0: habe. Der, das Marketplace-Modell ist etwas, was wir uns immer wieder überlegen, ob das eine Möglichkeit wäre für Not Just a Label. Das Problem mit dem ist natürlich, dass momentan der ganze E-Commerce und Luxussektor im Online-Bereich extrem gesättigt ist und das ist natürlich ein, sagen wir so, ein, ein, ein Marktplatz, auf dem wir uns momentan nicht bestreiten wollen. Aber die, die neuen Technologien wie jetzt virtuelle Trade Shows, äh, äh, verschiedene neue Design Tools, also Kollektionen online mit neuen Design Tools äh, äh, mit, mit, mit solchen Firmen zu partnern und, und da wirklich die Technologie in die Modeindustrie zu bringen, um dann auch nachhaltiger diese Produkte an den Konsumenten zu bringen. Das ist so unsere, unsere Mission und ich glaube, so wird es momentan weitergehen. Das werden wir natürlich ganz genau
1: beobachten. Stefan, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Du hast ja jetzt gerade das Leben, was wir anderen hier in Berlin nur von YouTube kennen. Das ist ja relativ früh bei dir, also noch einmal vielen, vielen lieben Dank und weiterhin viel Erfolg und viel Spaß am Strand. <lacht> danke vielmals. Dann bis bald. Danke Stefan.
0: Okay, danke nochmals.